0: Claudia y Charo, las hijas de Baúbo desde Lima, Perú y nos pueden encontrar en Instagram como las hijas de Baúbo a mí como Claudia Rules y a Charo como guitarra de Una Gorda les deseamos que estos días de distanciamiento social ustedes estén bien y que podemos acompañarnos un poquito entre todas y todes esta grabación la estamos haciendo a distancia
1: entre ambas, en la comodidad de nuestras casitas, así que esperemos que lo disfruten
0: muchísimo, así como nosotros hemos disfrutado muchísimo hacerlo para ustedes. Entonces, el episodio anterior eh, estuvimos hablando un poco de nuestros boomers, a quienes queremos mucho, pero a veces queremos matarnos o matarlos en nuestra interacción diaria. Eh, estuvimos <ríe> matándonos de la risa con algunos casos puntuales de nuestras biografías y fue súper divertido compartir con todas y todes eh, muchas gracias por los comentarios gracias por compartirnos gracias por unirse a nuestro círculo de la risa eh, resistiendo, cagándonos de risa y apoyándonos con nuestra amistad Muchas gracias de verdad a todas y todos por eso.
1: Y antes de comenzar, un consejo buena
0: onda para que el
1: karma no te alcance como a Rafael Rey.
0: Amigues, si van a escuchar música todos los días, que sea volumen prudente, sobre todo si es de noche, porque probablemente tus vecinos, a diferencia de ti, no quieran escuchar yo perreo sola 40 veces al día. Besis. Bueno, han sido días desafiantes. Nuestros cuerpos están reaccionando a cortar con un ritmo de la noche a la mañana. Por eso y por razones que ya les iré contando, me di cuenta que ni bien arrancó esta situación, eh, esto podría ser un problema para mí si ponía resistencia o si decidía ponerle buena actitud a las cosas sin pensar mucho en eso, así boomer style. Eh, de hecho, eh, Pensé que si, es que si es que como que me ponía resistencia, veía el lado amable o intentaba de todas maneras sacar adelante eh, eh, mi productividad, <risa> eh, podía de alguna manera llevarme a quejarme, a buscar culpables en teorías conspiranoicas del internet o a victimizarme. Así que decidí ir por un camino diferente cuando sucedió todo esto. El camino del autoconocimiento, supongo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, <risa> <risa> decidí entregarme Charizard a lo desconocido, vivirla <risa> momento a momento, así mirar cada reacción, cada pensamiento a la luz de un microscopio y así con un montón de amor, decir, ¿por qué sientes eso, Claudia? Preguntarme, ¿no? <risa> Permitirme sentir, darme cuenta cómo estoy respecto al manejo de mis pensamientos, cómo me hablo, cómo hablo los demás, etcétera, Y abrazando cada nuevo sentimiento, así sea un sentimiento de mierda, ¿no? O sea, así claro. sea... ¡Ah, odio oh, no poder salir a comprarme papas fritas a las nueve! Te abrazo, <risas> sentimiento.
1: Te, Te abrazo. abrazo.
0: Te convertiste entiendo. en tu propio pequeño laboratorio. Te entiendo, sentimiento bonito. Me convertí en mi propia madre, básicamente, ¿no? Este, porque, de alguna manera, de verdad, agarrar, reconocer mi sentimiento, invitándolo a tomar un tecito para entenderlo desde el amor, ha sido, de verdad, súper sanador para mí y me ayuda a manejarlo también en cuanto a mi hija, ¿no? Yo tengo una hija chiquita de 5 años que no entiende por qué demonios esté encerrada días de días. Entonces, de alguna manera, este, acogerla con todo el amor del mundo, darle alternativas, y, y agarrar y, y ser, ser comprensivos, ¿no? Ser comprensivos, si podemos ser comprensivos con un niño pequeño, podemos ser comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Todo esto, sí. obviamente con el fin de entender qué novedades descubrías sobre mí después de este ejercicio emocional, personal y colectivo, ¿no? Porque si uno lo piensa, mucho rato para sentir antes de esta para una no tenía, así que esto de estar en casa sintiendo, de alguna manera, pues se ha presentado como un regalo, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, bueno, como sé que puedo ser estresada y podía renegar de la posibilidad del apocalipsis laboral para mí, eh, por, pienso en lo laboral, porque de alguna manera, para un lado muy misántropo de mí, este era un sueño hecho realidad, ¿ah? el no tener que ir uh -huh. a ningún lado sin se sentir culpa o como por esa vaina, o sea, ya, yeah. pero desde el lado laboral sí me preocupa porque yo trabajo con personas, y además trabajo desde lo colectivo eh, 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 haciendo teatro tanto en el aula como creando no entonces de pronto todo se detuvo y uh -huh. Y podría estresarme al respecto. De hecho, uh -huh. es, es algo como que estoy respirando, ¿no? Así uh -huh. que sí, en este momento resulta pero excelentísimo mirarse, reaccionar a una situación de crisis completamente desconocida para la humanidad. Es súper interesante, es difícil, sí, nuevo de todas maneras, pero es el camino que escogí para afrontar esto. Y justo conversaba uh -huh. con Charo y decidimos hacer un episodio de las hijas de Baú al respecto. Claro, en realidad, eh, como dice Claudia, uno puede adoptar
1: una actitud boomer y ponerse en modo optimismo Perú, y solo eso,
0: ¿no? Y, este, y vivir
1: así la cuarentena, ¿no? O puedes decidir no bloquear tus sentimientos y tratar de darles orden. Eh, a mí la verdad que la introspección no me agarra desprevenida porque llevo casi cuatro años en la empresa de conocerme mejor a mí misma, eh, y he tenido muchos días de eh, encierro voluntario, por, eh, bueno, por el desánimo que sentía, o porque simplemente lo decidí así, entonces, esto no me agarras prevenida pero tampoco es algo que yo esperaba que iba a suceder, entonces, así como Claudia, yo también profética. trabajo, sí, este, yo también trabajo con gente, entonces sí me preocupa la situación, me preocupa mucho. No tengo hijos, ni eh, hijas, pero este, me preocupa por otras razones, ¿no? Ahora, yo comencé mi camino al, al autoconocimiento, como dice Claudia, eh, hace cuatro años casi, por una ruptura amorosa y por una situación familiar que me dejaron completamente desorientada, ¿no? Y recontra cansada así con mayúsculas, ¿no? Pero, pero también me di cuenta que mis problemas iban más allá de, de lo que de lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces yo comencé eh, todo esto yendo a terapia psicológica, ¿no? Así empezó mi camino. Pero después hice un montón de otras cosas, ¿no? Entonces Pucha, he hecho toma de ayahuasca, he hecho rapé, he usado flores de vaca, he meditado, he hecho yo, he hecho terapia con cristales, le pedo de tarot, de carta natal, de mi signo, este, de mi signo según el sincronario Maya, he hecho regresiones, sanaciones a mí, YouTube, años de florecimiento, desprogramación y reprogramación. Y creo que más cosas. O sea, la lista es infinita. Y si aún tengo trabajo eh, por el que me paguen cuando todo esto acabe, es probable que continúe. Eh, explorando porque todo me ha servido un montón, ¿no? En mayor o menor medida, pero me ha servido un montón y creo que este tiempo, eh, que además es un privilegio, creo yo, como lo estoy viviendo, también me está ayudando, ¿no? o sea, sí, o sea, es un privilegio y es, eh, no es tan, wow, es lo mejor que me está pasando, pero, pero claro, sí, obviamente pasando obviamente. tranquila.
0: <risa> no sí es, es que es la situación nunca va a ser ideal, pero siempre puede ser una oportunidad, como dices
1: claro es es una oportunidad, no entonces todo ese camino largo y cansado y lleno de cosas y de inversión de tiempo y de recursos me ha traído a este a este momento pensando que que en realidad no tengo el control de casi nada por lo que a mi ansiedad aquí no no aplica, no sirve de nada. Eh, pero sigue apareciendo, aunque sigue apareciendo, entonces... Está Para que le den
0: controlada.
1: Claro, ¿no? Pero las cositas que... Claro, o sea, mi ansiedad ya estaba controlada, que es, es un, un problema que yo tengo, el problema de la ansiedad, el tema de la ansiedad. Pero ahora siento que está mucho más controlado porque creo que tengo claro esto de que, bueno, en realidad ahorita no puedo hacer mucho más lo que estoy haciendo, que es quedarme encerrada en mi casa, haciendo pues, lo mínimo indispensable. Uh -huh hablándome de mi familia y mis amigos también, mis amigas, ¿no? Eh, porque, bueno, o sea, es una pandemia que no podemos meter en un tarro de vidrio, así que ya ni modo, esto se mundo ahorita y toca fluir con lo que pase y confiar en que todo esto cobrará sentido algún día, eh, tanto a nivel personal como colectivo, ¿no? Este, así es,
0: Charlie. Sí, sí, yeah. sí. Me, me encanta tu actitud respecto a, a todo esto. Eh. Me parece que como tú has dicho, no han sido cuatro años de que no han pasado en vano y que no te han agarrado desprevenida en esta situación y creo que además eh, tú misma dijiste no es un privilegio como yo estoy viviendo mi mi cuarentena puede serlo, pero también es algo que has, es un privilegio que has gestionado tú para ti en estos cuatro años a todo nivel no a un nivel. Eh, psíquico, a un nivel emocional, a un nivel más material también, ¿no? Has, has caminado mucho. Y ya vamos claro, a hablar mucho. En realidad, claro, y en realidad
1: eso es loco, ¿no? Porque uno se da cuenta y dice, ah, o sea que todas las jugadas que me pasaron fueron tal vez para llegar a este momento medianamente tranquila. simplemente sí, ¿no? Sí. Entonces, este, si estás en un momento, pucha, no excelente, pero bueno, que te permite estar tranquilo, tranquila, tranquila. Nada, gracias. Muchas sí. gracias porque hay un montón de gente que tal vez no tienen la misma suerte.
0: Así es, así es, amiga. Sí, es siempre bien importante agarrar y, y, y observar que nuestro país, eh, realmente la forma como, como Charo, como yo, podemos estar viviendo la cuarentena es un verdadero privilegio. Yo vivo con mi fraco, con mi hija, y en un ambiente de armonía, entonces eso también es un, es un privilegio, pero al mismo tiempo es algo que hemos trabajado mucho en la atmósfera de nuestra de nuestra casa, ¿no? Eh, no es gratuito porque también han sido, o sea, ¿cuántos años tienen mi hijas? Cinco, seis, han sido unos siete años de trabajo en el vínculo eh, de los adultos eh encargados ¿no? de, de trabajar mucho en el, en el valor de nuestro vínculo, en el valor de la atmósfera de nuestra casa. Y ahora estamos viendo de alguna manera cómo eso, ese tiempo de, de, de trabajo en nosotros, en no abandonar el, el, el que el otro esté bien, el que, el que todos estemos bien en casa, el, el sanar nuestras heridas de niño interno, tal vez para poder agarrar y ser unos padres eh, mucho más completos, con menos yaya, ¿no? Ha uh -huh. finalmente eh, alcanzado un momento de la prueba final, ¿no? Ahora enciérrense un mes y a ver qué pasa.
1: <risa> este,
0: entonces ahora estamos, estamos viviendo ese día a día, pero con una lucidez diferente, ¿no? También, y es un privilegio, pero como te ha pasado a ti, ha sido parte de un trabajo. Entonces, claro,
1: el trabajo es importante ¿no? Y te ayuda en momentos así Así que nada, si ya empezaron su camino Del autoconocimiento, sigan cambiándolo. ya vamos a hablar Un poquito más de, de cómo es Esto de
0: tener paciencia al respecto Así es, así es Vamos a hablar muchísimo más de esto En nuestro siguiente bloque A continuación Su segmento favorito Canciones Del Patriarca Bajo la conducción de Lo El patriarcado
1: Mira manito, prioridades Tú eres el mango en el que salgo desde el martes Y mi viejita es mi viejita y hablo el presidente ¿Con quién crees que voy a pasar la cuarentena? Lo
0: dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi
1: religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. ¡Qué lazo soy! Encima que solamente has comprado puro papel higiénico. ¡Vais! Eso fue...
0: Canciones del Patriarcado. Bajo la conducción de... Lo. El Patriarcado. Muy bien, continuemos, por favor, Charo, cuéntanos. Bueno,
1: eh, bueno, como ya les dije antes, eh, mi camino al autoconocimiento comenzó por dos momentos de mierda, en verdad, ¿no? que no sabía cómo enfrentar, pero que me hicieron pensar más allá de la mierda, ¿no? Entonces, eh, comenzó cuando estaba totalmente quebrada, o sea, cuando estaba realmente en un muy mal momento y yo seguía neciasa con eso de que no para qué voy a ir a terapia Nuestra boda la voy a solucionar comiendo helado de chocolate como tres días seguidos viendo comedias no pero ni cada ando iba a ser así entonces este decidí comenzar terapia y, y comenzar a a preguntarme cosas no para entender por qué por qué me pasaban las cosas que me pasaban no y este tuve que entender nos, o sea, me, tuve que entender no solamente lo que me pasaba, sino por qué yo lo sentía así. Y, y entendí también que era un tema de mi obsesión por controlar todo y el apego que tenía a las cosas, personas, situaciones, etcétera, ¿no? Que no era para nada, Dani. ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegaste entonces?
1: a eso? Pucha, hablando un montón. O sea, eh, la terapia de hecho ayuda en eso porque tienes a una persona enfrente que que te hace cuestionarte sobre las cosas que tú misma te preguntas, ¿no? O sea, uh -huh. igual hay diferentes tipos de terapia, ¿no? las terapias, por ejemplo, psicoanalítica, que es lo, con la que yo comencé, no es para todo el mundo, porque tal vez es muy lento, qué no sé yo. Y,
0: uh -huh. este,
1: y luego me cambié a una terapia gestal, y creo que soy mucho más cómoda ahí, eh, además con una, como entonces como va mucho, se entiende mucho por dónde, va mi, por dónde van mis temas.
0: Ajá, uh -huh. es, me parece que eh, fue lindo eso. Claro,
1: y fue bravazo, y además eh, también he necesitado mucho silencio, por eso, por eso les comentaba esto de que yo he tenido ya días de, de cuarentena, ¿no? Eh, he necesitado mucho tiempo conmigo misma y en mi mente, eh, a veces he sobrepensado, sí, pero igual al final me ha ayudado un montón para entender como mis sentimientos, ¿no? que van más allá de una cuarentena, que van más allá de terminar con un flaco una flaca, o van más allá de un divorcio de tus viejos, o no sé, lo que sea. No, entonces, claro.
0: Este,
1: es, es mucho más complejo. Entonces, luego que entendí que yo tenía un, un, una, una obsesión por controlar las cosas, y un apego terrible a ellas, vinieron uh -huh. más revelaciones, ¿no? Y lo que suele pasar, y por eso que a la gente no le gusta hacer esta chongo, ¿no? Es que eh, cuando uno descubre algo duele como mierda. No es, no es chévere, ¿no? Este, pero una vez que te duele ya no lo puedes negar. Bueno, o sí puedes, ¿no? Pero ya, o sea, tienes que tener como un nivel Dios de negación para poner de, lado, para poner de lado eso que ya descubriste, que te hizo sentir algo. Entonces, duele como mierda, pero te permite resolver algo. Y así comencé a reconciliarme conmigo misma, ¿no? O, ahorita no estoy al 100% de la reconciliación, pero estoy como a un 70% de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. reconciliarme con mi estado, con mi familia, con mi cuerpo, con todo, ¿no? Entonces, este, y es loco, porque una vez que tú, más o menos que estás bien con, con, con las cosas, eh, uh -huh. empiezas a, a hacer cosas, que probablemente no pensaste que ibas a hacer jamás, o, que, uh -huh. o con las que te habías estancado, ¿no? Por ejemplo, ahí fue que yo comencé con la bitácora, uh -huh. que tengo ahora, con una bitácora de una gorda en Instagram, que básicamente habla del hecho de... que habla de mi cuerpo, que es algo súper íntimo, pero me di cuenta en todo este proceso que era un, un tema para mí, era un tema. Y, y, este, y ahora simplemente estoy hablando un poco de eso, porque sé, además, que hay otra gente otras mujeres, eh, sobre todo, que tienen el mismo tema, ¿no? Entonces, pero ha sido un camino largo, doloroso, no ha sido como, ah, me voy a ir a Disney, no. no pero, pero vale la pena, porque al final sí. del día estás como un poco más en paz contigo misma, porque sabes que haces algo por ti, y que probablemente, si te vuelves a ir al carajo, vas a estar mejor parada. ¿no? qué es lo que me está pasando ahorita, ¿no? este, creo que estoy eh, dentro de todo lo posible, tranquila. Y eso ha sido gracias a una chamba larga que he tenido.
0: Amiga, me bueno, gustaría que te es? explayes un poquito. Eh, me, todo lo que dices me resuena un montón. Eh, me encantaría que, que, que ayudes a nuestras amigas eh, un poco que les cuentes el, un poco que la línea de tiempo que te llevó a descubrir esta pepita de oro que nos contaste, esta, esta, eh, esta cuestión de controlar y el apego, pues me parece que es algo como, que puede ser algo de todas, ¿no? Algo que, que tiene que ver con, con alguna, alguna herida eh, inconsciente, ¿no? Al, y algún acto reflejo en función de esa herida, y cómo eh, ya en, en, en términos de, de vinculación social de repente vienen disfrazadas de otra cosa, ¿no? Pero, este, pero quería que, que te explayes un poco porque me parece interesantísimo tu camino, yo lo conozco personalmente, este, pero me parece el caso cómo empezaste eh, como a jalar del hilito, del hilito evidente, ¿no? Empezar con terapia y de pronto cuando esto no bastara, ¿Cuáles han sido tus siguientes pasos para seguir descubriéndote? ¿Cuáles han sido eh, tus búsquedas intuitivas para, para llegar a, a tal cual claramente agarrar y decir, yo tengo un asunto con control y tengo un asunto con el apego? Pucha, en realidad es un camino lento y no tiene como paso a
1: Este es, eh, es como una conclusión final de un montón de cosas que decidí hacer a partir de, pero mi camino estuvo muy guiado, muy orientado, muy tirado hacia las cosas naturales, por ejemplo. ¿no? Terapias holísticas, plantas, la ayahuasca, que es como una planta abuela, ¿no? Uh -huh. Muy, muy útil para mí, la verdad. Este, uh -huh. Entonces, claro, te dan mil mensajes las cosas que haces, uh -huh. pero ya tú sacas tus conclusiones. Mi conclusión fue esa, ¿no? Me di cuenta que... Eh, Claro, yo tenía un tema ahí, mi ansiedad todo como a una constante lucha por controlarlo todo, y eso ya lo vi es imposible. Puedo, claro,
0: se te sale la pandemia. Metas.
1: Claro, se me sale la pandemia. Y este yo puedo ponerme metas, objetivos, pero pero no, no, no puedo asegurar. Eh, que voy a llegar ahí en el momento que yo quiero como yo quiero con las condiciones que yo quiero porque así no es la vida ¿no? claro entonces
0: eh, si, lo, que, si, sí, sí, lo, si, lo se, que sí es un agradecimiento enorme no una alegría una alegría y un agradecimiento y una autofelicitación también no el felicitarse sí, por cada pequeño logro claro o sea en realidad
1: es es un tema como también complejo no porque como yo a veces le contaba a Claudia en todo este proceso habían días donde yo decía, puta, creo que estoy perdiendo el tiempo, yo estoy perdiendo mi plata, ¿no? Haciendo tantas cosas, pero en verdad es porque tampoco me tenía mucha paciencia, o sea, yo además soy una persona recontra impaciente, uh -huh. este, y es como quiero que todo pase ya, quiero que todo pase ahorita, quiero como ir a terapia ahorita y mañana estar curada, ¿no? O sea, y esa huevada no existe, ¿no? Pucha o sea, si, si van a, si, si se deciden por, por comenzar el camino a tomarse en serio lo que sienten y lo que piensan, tienen que tener claro desde el día uno que esa vaina no va a ser no va a ser rápida. No. Y no va a ser fácil, pero va a valer toda la puta pena. entonces es
0: interesante, eh, sí, porque claro. porque, claro, no podemos esperar solucionar un asunto en una semana, que es un asunto que tiene tu edad como 30 años, pero claro. no. Este, no no, claro, en mi caso eran
1: 32 años de pura adrenalina, no esa vaina no se iba a arreglar, pero ni en un año. ¿no?
0: Es verdad. Y lo bonito, Charo, lo que lo que rescato también de todo lo que dices es eh, cómo para realmente poder empezar esa este trabajo, tienes que poner a un lado el papel de víctima. No, mi, sí. mi papá, mi mamá, la sociedad, eh, mi pobreza, eh, todo eso son situaciones reales, son cosas que han pasado, son cosas que, pero de alguna manera, en este momento, tu persona necesita de alguien. Y esa persona adecuada para, para, para sostenerte, eres tú misma. Entonces, es bueno. un acto de absoluto amor agarrar y decir, puta, nos han cagado, huevona, ven abrázame muy fuerte, abrázame, yo te voy a llevar, ¿no? Llevarte a ti misma de la mano a entender qué ha pasado, a entender dónde duele, por qué duele, cuál ha sido el trauma, cuál ha sido mi reacción, etcétera. Es el 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 lo que se está llamando últimamente reparenting, ¿no? El ser tu propio padre, el ser tu propia madre en el camino de la sanación, ¿no? Claro. Y, este, y también entender, creo, como tú decías,
1: Claudia, tal vez en otras palabras, ¿no? Un poco más duras, como suelo ser yo, perdón.
0: Ni es una <risas> <burita. risa>
1: O sea, hasta cierta edad, tus problemas pueden ser las otras personas, ¿no? Hasta cierta edad son tus viejos, hasta cierta edad es tu cole, hasta cierta edad es tu contexto, pero a partir de cierto momento ya eres tú. Sí. Entonces, sí, puedes tener una familia de mierda, una pareja de mierda, lo que quieras, uh -huh. pero ya hay un momento en la vida en donde está en tus manos resolver eso que ellos te generan. No resolverlos a ellos ni a ellas, porque la gente cambia cuando quiere, uh -huh. pero sí resolver lo que tú sientes eh, por ellos o por ellas y qué medidas vas a tomar, ¿no? Dejar a esa persona... Como establecerle límites a tus viejos, o sea, pero para eso, o sea, llegar a eso es, es, este, es lo jodido, es lo jodido. Entonces, si están en ese camino, realmente felicidades, ¿eh? no es fácil, y si van a comenzar con, pucha, bravazo, ¿no? Pero tengan presente desde el día uno que no va a ser este, algo que van a resolver mañana.
0: Ni tampoco una vacación, <risa>
1: No, no, no va a ser una vacación. no va a ser
0: una cuarentena tranqui y chica. ¿no? <risa> bueno, en mi caso, mi camino de autoconocimiento comenzó curiosamente con mis amigas. Este, yo estaba pasando por un momento muy, muy difícil de mi vida porque eh, yo no me había dado cuenta en ese momento, pero me di cuenta más adelante. Que lo que yo tenía era un problema muy fuerte conmigo misma a la hora de exigirme cosas. Yo era muy exigente conmigo misma, era muy perfeccionista, era muy dura, no aceptaba el error y obviamente eh, Claudio Humana cometía errores. Y Claudio Humana cometiendo errores era una vergüenza total. Yo tenía un serio problema con lidiar con mis propios errores, con lidiar con mi propia... Mi propio no poder y al mismo tiempo mi no poder era súper real en ese momento porque yo estaba con una hija muy chiquita entonces había muchas cosas para las que claudia mandona eh, no veía no veía qué hacer eh, y el problema era yo misma entonces un poco que me era como un perro persiguiendo su cola en ese momento y eso me llevó mucho a, a hundirme en una depresión muy dura. Eh, que de alguna u otra forma eh, me aisló muchísimo de la gente, de la gente a la que yo quería. Eh, y también me confrontó un poco como que con que el hecho de que yo había sido tan dura conmigo misma, había... Eh, de alguna manera resonado con personas que eran no solo duras consigo mismas, sino también duras conmigo. Entonces, eh, estaba ya en un punto de mucho maltrato personal, de autoflagelación, en donde ya, ya, ya no podía lidiar con el mundo, con las personas. Ya estaba en una espiral así, en la shit. Este, y sabes qué pasó? Pasó que, este, mis mejores amigas, Charo y Chana, me, como que, yo no, no es que hablara mucho de eso, incluso, o sea, lo decía, pero yo no sentía que ellas me podían entender o que ellas me podían ayudar, una de ellas vive lejos. Entonces, era como, finalmente estaba por mi cuenta en esto. Eh, y un día ellas me regalaron el lo que yo llamaría la posibilidad de ser mi propia mía y conocerme más. Y me lo regalaron en la forma de una terapia holística, me regalaron una lectura del sincronario Maya, eh, que yo siempre la recomiendo porque de pronto, eh, al abrírseme esta posibilidad, eh, mi, mi persona sensible, mi persona eh, sensible a lo sutil, Empezó a recibir eh, data e información sobre mí misma. Como que de pronto comencé a reconocer a través de, de, del, del mapeo este que me hicieron. Porque es como la lectura sin planar maya, de alguna manera, también es como tu carta astral, pero utiliza eh, otro lenguaje simbólico. Y por lo tanto llega de manera diferente a algunas cosas. Entonces, eh, para mí fue muy revelador porque, o sea, me, me llevaba mucho a reconocer con qué había venido yo y qué cosas tenía que poner en marcha porque yo misma me estaba enfermando. Eh, que, como que la inacción, el, 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 la falta de movimiento me estaba llevando a enfermarme. Y había un montón de cosas de mi existencia que solamente pueden existir en movimiento. Como que cada persona es un universo. Cada persona puede tener mil universos dentro de ella. ¿no? Pero en mi caso, habían muchas partes de ese universo en el cual, si no estaban en movimiento centrífugo continuo, empezaban a podrirse y empezaban a oler, <ríe> por así decirlo. Entonces, sí, eras, o sea, entonces, como que ni bien apareció eso apareció también el, el hecho de que con urgencia tenía que hacerme cargo de mí misma, con urgencia, con suma urgencia. Entonces, eh, a raíz de eso retomé terapia, eh, empecé a... Yo tengo una condición física eh, que está súper ligada a mis emociones, que es que yo tengo hiperlaxitud articular. Eh, por lo tanto, se me va la rodilla, se me van los pies, me, el arco de, mi, de, mi, de mis codos es más amplio. Eh, yo tengo una tendencia al dolor físico, muy muscular. Y como me hacía tanto daño, me llevaba a extremos donde he tenido colapsos nerviosos, eh, donde he tenido eh, neuralgias, cosas así físicas, ¿no? que se manifestaban en mi cuerpo, cosas que yo me estaba haciendo en la mente. Y en cuanto hice ese, ese paralelo, entonces, empecé el camino de agarrar y, y separar tiempo de mi vida para mi cuerpo, y conocer mi cuerpo y darle un lugar. Entonces, con mucho rigor eh, eh, he hecho diferentes disciplinas. Antes de eso, yo hacía, siempre estaba haciendo danza contemporánea, eh, bailaba, de hecho, extraño bailar, eh, pero, <ríe> extraño bailar en clase, ¿no? ¿Puedo? Bailo en mi sala, la paso lindo. Bailar siempre es algo que me conecta muchísimo. Pero, o sea, de extraño ir a una clase de danza. Pero antes de eso hacía danza y la pasaba bien, me expresaba, pero empecé a partir de, de, de mi momento de crisis, empecé a partir de, de, de cosas como pilates o desde el yoga que eran un acto así de amor propio y de humildad para mí, porque es un, una cosa muy sola, ¿no? de No se trata de que también te salga, se trata de cómo te estás hablando en el proceso, se trata de cómo te estás dando amor, se trata de cómo tu cuerpo te va sorprendiendo conforme pasa el tiempo y de pronto te, te demuestra lo fuerte que es gracias a ti, gracias al tiempo que le has dado. Y tu cuerpo eres tú, entonces tú misma también descubres tu propia fortaleza. Eh, empecé a entrenar también con una amiga eh, que el primer día de clase, el primer día de, de entrenamiento funcional, eh, yo le dije, No puedo, y ella agarró. Mi amiga es más chiquita que yo, yo, mido me metro cuarenta y nueve ya nada más voy a decir.
1: <risa> este, mi amiga, es super
0: sí, y mi amiga Ana Lu que es entrenadora, es más chiqui que yo. Y ella agarró, me miró y me dijo: No puedes decir eso. Nunca más puedes decir, no puedo en este momento. Y no es que no puedas decir, no puedo en tu vida, claro, hoy se me cruza, no puedo. Puedes decir eso. Pero cuando tú estás en un tiempo que le estás dando a tu cuerpo, no le puedes mandar un mensaje negativo. No le puedes poner una limitación. Porque es un tiempo que le estás dando a tu cuerpo, le estás dando la posibilidad de explorarse. Entonces, no puedes ir a, a tratarlo mal en este tiempo de, o sea, tú tienes que gestionar para ti misma un espacio seguro para tu cuerpo. Y entonces eso implica no decir no puedo. Eso implica hablarte bien. Eso implica claro. felicitarte. Eso implica claro, un de serio. hecho, hablarte. Claro,
1: hablarnos bien, de hecho, es súper difícil. Aprender a hablarnos bien es súper difícil porque somos como. La gente suele ser muy dura con ella, mi hija. Uf,
0: caso. tremendo. Como,
1: entonces. En pues, mi caso, bueno, yo soy. Un, yo, yo he sido una basura con O
0: sea, en mi caso, ese era mi camino, ¿no? Eh. Eh, y ese era, mi camino era agarrar y darme todo el amor del mundo que nadie me dio. O sea, no es que nadie me quiere, ¿no? O sea, no es que, no es que ay, qué infancia tan dura. No, 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 al contrario, he tenido muchas, muchas Te cosas, claro. ¿no? Pero sí, eh, yo tenía eh, esta como reacción nerviosa, eh, porque no, no había lugar para el error, o yo lo leí así de alguna manera, entonces yo tenía muchas reacciones nerviosas, porque estaba todo el tiempo al filo del, de, al filo del error y no lo podía cometer, y cometerlo con me condenaba, me humillaba, me avergonzaba, entonces yo para poder estar tranquila, he tenido que uh -huh. empezar, bueno, uno que empezar terapia, eh, em, empecé con esto el, este esta como acción holística, <risa> Eh, y, y empezar a tomarle en serio mi cuerpo, tomarme en serio mi cuerpo, tomar en serio lo que, claro. este, lo que yo de alguna manera eh, quería para, para mí procurarme. Entonces he tenido que realmente accionar hacia allá, accionar hacia, 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 hacia eso. Ya. Yeah.
1: Claro, o sea, yo creo que cada uno encuentra su manera de, no, todos tienen caminos diferentes para autoconocerse. Yo creo que Claudia es muy física, yo soy muy mental. Yo soy recontra introspectiva, puta, yo puedo, yo tengo mil universos en mi mente y puedo vivir feliz. Lo que pasa ahí. es que Claudia necesita moverse. Lo que,
0: sí, o sea, hay gente que necesita moverse incluso más que yo. Pero eh, uh -huh. lo que yo quiero decir eh, para, para un poco pasar a, a lo siguiente que también es súper importante y, y que tiene como de alguna manera que ver, es que eh, tu cuerpo, el cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, cada uno posee un cuerpo, ¿no? El cuerpo uh -huh. es, una, eh, es un canalizador energético. El cuerpo no es algo que viene aparte de tu mente no vienen en cajas separadas y no están desunidas. El cuerpo, de alguna manera, es un lugar para llegar a tu mente. Y tu mente, un lugar para llegar a tu cuerpo. Entonces, es importante que físicamente nos demos mucho amor. Porque, literal, si no nos estamos dando ese amor en términos eh, de, 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 de concretos, de lo físico y lo palpable, darnos mucho amor, no en el sentido de de, de, de darnos trena, entrenamiento, de, de, de darnos comida saludable, no en el sentido así de la palabra, pero en el sentido de, de saber que tienes un baño, de, de, de saber que, que, puedes, que puedes desinflamarte con sales, de saber que te puedes tomar una infusión, de saber que tu cuerpo... Eh, lo sensorial es algo eh, terapéutico profundamente también, ¿no? Claro. Este, entonces, eh, para, para lo, lo, que, lo que quiero como transmitir es el hecho de que nuestros cuerpos también hablan, nuestros, nuestras, nuestras necesidades emocionales también se pueden abordar desde el cuidado de nuestro propio cuerpo en amor. Hay muchísima gente, uh -huh. hay muchísimas voces que hacen que nuestros cuerpos se restrinjan, que se demanden, que se exijan, uh -huh. que, que se dañen o que se sientan menos. Y no va por ahí, uh -huh. para nada. Lo que yo estoy diciendo yeah. trata sobre el darte un espacio de cuidado y amor, desde el amor. Desde lo, que, desde lo que tú sientes que se te ha negado, ¿me entiendes?
1: Uh -huh.
0: eh, y uh -huh. por ese lado, en mi caso, como al, al yo tener una condición física que somatiza muchas muchas de mis emociones, mi cuerpo ha abierto muchos lugares de mi mente. Yo al igual que Charo, soy una persona súper mental, súper <risa> como... como, uh -huh. como, como, como que pueden pasarme cien mil por la cabeza y puede explotar como una olla a presión. Y de hecho, este tiempo en, en cuarentena, yo empecé haciendo yoga y mil cosas, y luego la siguiente semana, la segunda semana, me fui al tacho y no hice nada de eso. No hice nada y dije, bueno, también estoy cansada, necesito mi descanso, mi pausa, no sé qué. Pero luego, ayer, me di cuenta que ya estaba acumulando mucha información. O sea que ya tenía el chiquitín de ya no sé qué me pasa, no estoy cómoda, no sé qué. Y ya eso es, mira la cantidad de tensión que hay en el ambiente, mira la cantidad de preocupación que tiene la gente, la atmósfera en la que estás. Y tú que eres una esponja que lo recepcionas todo, tienes que canalizarlo y votarlo. Entonces, puf, me moví y te juro que me sentí con más energía, que me sentí con fuerza, porque es una manera de votar cosas del cuerpo. El cuerpo se le pega a todo, ¿no? Este, entonces, uh -huh. es una manera de, 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 de darte un momento para darte la oportunidad de soltar y estar con las necesidades físicas de tu cuerpo. Si te duele el hombro, si te duele el brazo, si te duele... El, ese es el momento para darte amor. Y ahora, esa es otra cosa que, que ya para ir cerrando, que yo quería contarles. En mi caso, eh, en mi caso particular de, de mi camino de sanación, ha venido también con mucha curiosidad. Entonces, eh, yo empecé empezando a atender de alguna manera lo exterior, que era lo más obvio, empezando a atender mi cabello, que estaba muy lastimado, muy dañado. Y eso abrió otra serie de puertas. Y una puerta que abrió mucho más adelante eh, fue eh, la puerta de la astrología, como... como un lenguaje que habría muchas posibilidades de comprensión personal y que eso me ha hecho avanzar muchísimo en terapia. Eh, uh -huh. Y una cosa que me quedó súper como pff, clavada y clara era que yo tenía un problema eh, con mi figura paterna, pero no con mi figura paterna de mi propio padre en sí mismo, sino con lo que yo sentía que que era el, la figura paterna y como yo no tenía, eh, o sea, como yo había sentido esa figura paterna muy estricta, muy dura, sin lugar al error, o sea, que todo lo que les había dicho anteriormente venían, porque yo había sentido que es así como me criaron y es así como debo continuar, de alguna manera agarrar y darle la vuelta y refundar cómo quiero que yo sea mi figura paterna, refundar en mi vida, cómo quiero que sea la estructura, en el caso de, de, de la, del chart de la astrología es Saturno, ¿no? es, es esa figura, la figura paterna, el, cómo yo quería eh, reconstruir las estructuras de poder y de, de valor y de, de control y de responsabilidad, cómo quiero manejar yo una sana responsabilidad, no cómo puedo manejar yo mis sanos límites, pero de alguna manera eso también vino... Con, con esto, este tipo de cosas que yo me he ido facilitando de alguna manera intuitivamente y sola, eh, porque mi mente se inquieta, entonces siempre trato de aprender cosas nuevas. Este,
1: claro, de hecho, el conocimiento sí va con, con, con curiosidad. Claro. Con, con intuición, porque tú vas viendo por dónde cambia
0: Exacto. Entonces, de alguna manera, las cosas de mi mente están relacionadas a las cosas de mi cuerpo porque yo estaba teniendo un problema con eh, la estructura de la figura paterna, entonces al hacerme cargo de mí misma, digamos, en mi cuerpo, eh, estaba sanando a mi niña interna y estaba siendo la adulta responsable. Uh -huh. Eso. Claro. Eso es lindo, las revelaciones. <risa> que no llegan de un día para no. otro.
1: <risa> y ahora, 30 segundos de cólera nostalgia en Corona Feelings
0: siento que realmente es muy difícil para mí haber eh, dado por sentado ciertas cosas que solamente podían suceder en colectivo, como es el teatro. Eh, ha pasado esta semana el Día Internacional del Teatro y ha sido súper eh, ominoso para mí, supongo, pensar que, que no sabemos mm -hmm. cuándo vayamos a regresar y creo que si bien tenemos la esperanza de que será en julio, no sabemos realmente y creo que hay mucha gente que en sus trabajos están así también. Perdón la intensidad, pero es lo que siento.
1: Hemos regresado, Charizard. Sí, después de un momento de Encel, recontra Encel. Eh, <risa> para que pregunta, ¿no? Si finalmente entonces, entonces sí, ¿te ha funcionado? ¿No te ha funcionado todo esto por lo que has pasado? Y bueno, a ver qué disciplado.
0: Uh, bueno, 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 bueno. En mi caso, yo creo que sí me ha servido. Yo creo que me ha servido para saber quién soy, saber lo que me gusta, ser buena compañía para mí. Eh, me ha dado mucha independencia en el sentido de que ahora ya no siento que yo tengo que resolver al otro, solucionar al otro, eh, etcétera, sino que me ha dado mucha independencia y, y, y mucha como visión respecto a a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que me está molestando del otro? Porque eso que me está molestando del otro me molesta de mí. O sea, yo estoy haciendo Ajá. espejo. Entonces, de alguna manera me ha ayudado a hacer buena compañía también para los demás y me ha dado independencia emocional en el sentido de que yo sé que por mi cuenta me puedo procurar bienestar. Ahora, uh -huh. lo segundo es que me ha enseñado a ser agradecida. Porque uh -huh. esto de salir del papel de víctima abre unas posibilidades de mirar lo que se tiene y lo que los demás hicieron para que yo estuviera donde estoy en la vida en este momento, es uh -huh. realmente salir del papel de víctima te, te devuelve muchísimo agradecimiento por la cantidad de cosas que, que la, gente, la gente que te ama hizo por ti y hace por ti todos los días, por los sacrificios que tus ancestros han hecho para que tú puedas estar en este momento rompiendo muchísimas cadenas. Bueno. Entonces, Uf, es, para mí es, es un agradecimiento así lo caso. Yo creo que a veces no nos ponemos a pensar en que todas podemos mirar hacia atrás y tener una abuela que no terminó el colegio, una tatarabuela que no le enseñaron a leer y que nosotros hacemos aquí eh, haciéndonos cargo de nuestra propia vida con autonomía, con independencia, con información a la mano porque la podemos conseguir edu educadas y, y libres y autónomas. Es algo como que no, no podemos dejar de agradecerles a ellas que se fajaron todo lo que se fajaron. Y lo otro que me ha ayudado mucho es a ser realista. Porque yo sé que no me puedo prometer la luna. No sé, Yo sé que no me puedo prometer el Oscar. Pero me puedo prometer que lo que digo lo cumplo. Y eso es algo que estoy trabajando hasta ahora porque soy una persona demandante conmigo misma. Y siempre tengo que parar a detenerme para ver que no me esté maltratando por lograr algo. La, el ser realista me está dando también la posibilidad de ser justa conmigo misma, y eso es algo que, que me ayuda mucho a no darme con palo. Amiga Charito, ¿te ha servido todo esto? Cuéntanos ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿te sirvió al final? ¿o por las huevas todo? Cuéntanos por favor Charita. O sea,
1: sí, yo creo que ya con todo lo que he dicho ha quedado claro que sí, que no ha sido por las huevas, eh, pero lo, en lo que yo quiero enfatizar Ahorita, eh, antes de cerrar con el programa, es que, eh, es que eso hay que entender que no es un camino común, ¿no? Que duele, tiene que doler porque se trata de cerrar heridas para poder seguir y seguir bien. O sea, al final la satisfacción va, va a ser que vas a estar bien porque vas a haber resuelto tus cosas, eh, o al menos vas a, vas a saber que te estás enfrentando, ¿no? Y puede uh -huh. ser difícil, pueden haber muchas dificultades, puede haber miedo Puede haber momentos de negación que es precontra normal, ¿no? Como que no, ese recurso, pero yo soy 32 años de que puedo superar el. No, pero es normal que haya en esos momentos, ¿no? Puede bueno, haber falta de recursos también, que es algo que a veces no se menciona, ¿no? Todo el mundo tiene plata para ir a una terapia psicológica, por ejemplo, ¿no? Pero hay alternativas. Por ejemplo, si han escuchado lo que ha dicho Claudia con detenimiento, Claudia ha ido por lo físico. Entonces, si por ejemplo para alguien puede ser como, eh, el, el, por ejemplo la astrología la puede llevar a, a un autoconocimiento también es grabazo. Hay gente que hace terapia basándose en astrología, ¿no? Entonces una lectura de carta natal y esas cosas, ¿no? No todo el mundo cree en eso, ¿no? Hay unas personas que son, son cosas demasiado típicas, pero pueden funcionar, ¿no? Este, también hay compañeros feministas que dan servicios de terapia psicológica a costos amigos, ¿no? Entonces, eh, hay mil maneras de agenciarse eso, ¿no? eh, Luego, también puede haber una falta de apoyo de tu medio, que a mí me pasó en algún momento, ¿no? Pueden burlarse de ti, pueden ser increíbles, pueden cuestionar tus métodos, pero finalmente depende de ti y de lo que tú quieras y de lo que tú sientas que necesitas. Entonces, al final siempre vale la pena, ¿no? Los beneficios son múltiples, ¿no? El amor propio, que es lo principal, que te lleva a estar segura, que eres capaz de comprenderte a ti misma y a los demás, una persona un poco más determinada, y con capacidad de reírte de ti misma si te da la gana, que es también algo súper importante, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ayudó con todo eso.
0: ¿no? Mm. Sí, a mí
1: bueno, vale la, pena,
0: no. vale la pena. Vale la pena.
1: Y ahora, unas recomendaciones para que saboteemos el algoritmo. Pues llegas al pincho, Mark Zuckerberg.
0: No llegas al pincho! ¿Y qué no nos llega al pincho esta semana, Clau? Esta semana no nos llega al pincho Brenda Medina Yoga, que es un canal de YouTube donde está Yogi, Brenda Medina, que es una mexicana, está haciendo un... Reto, que se llama Me Queda en Casa, donde está haciendo yoga, salta cuerda y guía meditación y toca los cuencos tibetanos. Lo ha hecho desde el primer día de la cuarentena y realmente sus clases están siendo absolutamente todo para mí. Así que síganla en todas sus redes sociales y miren sus videos de YouTube que están muy buenos.
1: Ay, oh, qué bueno. Y otra persona que no nos llega al pincho esta semana es Yasmin Reyes, que es psicóloga, es una gran psicóloga, eh, he tenido la oportunidad de conocerla, eh, ella es no solamente eh, psicóloga gestal, sino también es feminista y maneja teoría de colonial, entonces a mí me parece que si tu onda es como esa, ¿No? Eh, es muy, muy recomendable y además si tienes la oportunidad y los recursos de acompañar este proceso con alguien como, como Yaz ¿no? eh, para hablar de lo que está pasando o de lo que te está pasando en estos días y luego ¿por qué no seguir un tratamiento? no. Este, Bueno, esas son nuestras recomendaciones, ojalá que les ayuden y eh, puedan como mirar el trabajo de estas personas
0: saboteando el algoritmo de Marx a ver qué nos llega el pincho mi querida Charo cuéntanos tus conclusiones de esta linda conversa te quiero agradecer muchísimo por la apertura por todo lo que aprendo hablando contigo amiga hacer este programa realmente es muy hermoso
1: también muy gracias, gracias también gracias a todas este, bueno, yo quiero cerrar contándoles una historia, en verdad, comenzar sí. al final, contándoles una historia. Eh, uno de mis mejores momentos, después de todo o durante todo este proceso de autoconocimiento, fue una noche donde yo estaba medio calada en mi cuarto, comiendo helado y viendo Netflix. Eh, me acababa de separar, eh, estaba viviendo en un cuarto eh, de una casa bravaza con gente bravaza a la que llegué después de mandarme estas cosas a la mierda, y pensar que después solo viviría desgracias, ¿no? Pero esa noche, en ese momento, pensé, puta, estoy bien, estoy tranquila, nadie me juzga, lo he logrado, ¿no? Entonces, si en, en, claro, al, en ese sí. camino, si ustedes tienen uno de estos momentos así como de epifanía, abrácenlo, pónganlo en un marco hermoso y guárdenlo para siempre en su corazón, ¿no? Pero tengan en cuenta que el autoconocimiento no tiene fin, ¿no? Este, es un proceso largo, de siempre, yo la sigo año y probablemente lo siga haciendo porque pues, somos seres humanos y no es perfecto. Eh, pero lo que pasa con el ejercicio de no negar es que cambias en algo cada vez y ese cambio uh -huh. puede significar una mejora. Entonces uh -huh. se trata de ir en modo ensayo-error hasta sentirte mejor y eso aunque sea raro probablemente pues es la vida, entonces, y como dice una canción que escuché hace poco tanto pega al palo que al final les así ¿Qué canción
0: que es golpe es
1: no tienes un tangazo es un tangazo es? que en algún momento lo compartiremos así que mucha, mucha paciencia con ustedes mismas, ustedes mismas. y tú Clau
0: bueno, yo, yo quería cerrar todo esto diciéndoles eh, que todas somos tenemos la capacidad de sanarnos todas adentro nuestro tenemos una gran intuición una intuición que por mucho tiempo esta sociedad nos ha negado que existe pero existe parte de romper eh, nuestro propio patriarcado tiene que ver con el hecho de agarrar y sabernos eh, unas mujeres intuitivas una mujer que sabe escuchar su propia voz interna, una que nunca se equivoca y que, y que tiene que ver con tu instinto más primario y con todo lo que tu ADN ha recolectado de información para sobrevivir hasta el día de hoy. Eh, y yo quería decirte, decirles a todas que el camino del autoconocimiento y el camino de la, de la sanación propia eh, es un camino de reencuentro con esa voz entonces eh, si alguna vez se han dado cuenta que las niñas por ejemplo cantan mientras juegan o saltan la cuerda o dibujan mucho recuerden lo que les hacía felices cuando eran niñas hacer eh, algo que les encantaba hacer siempre y dense la oportunidad de regalarse esos momentos ahora sanar eh, nuestra energía yin sanar nuestra energía femenina eh, es sanar nuestro camino el, y limpiar el, del polvito del camino de nuestra propia voz y de nuestra propia intuición. Quería decirles eso porque a veces puedo parecer un mundo, ¿no? ¡Ay, ahora cómo me salo ¡Ay, ahora cómo me conozco! O sea, ¿tengo que estar en la mierda para conocerme? No. Tienes que estar en donde estás, con una sincera curiosidad por ti misma, eh, con muchas ganas de mirar hacia adentro. Eh, y con la premisa de hacerlo siendo una persona amorosa, porque cada una de nosotras, si, tiene con, si viene con algún trauma, si viene con algún dolor, si viene con algún daño, necesita mucho amor, necesitas mucho amor y necesitas dártelo tú misma, porque nadie nunca te lo va a dar de la manera como tú sabes que lo puedes dar, eh, y esto de ser la mejor amiga que te hayas podido procurar es, es una realidad puede ser la mejor amiga del mundo para ti. Y eso es un acto revolucionario, amigas. Un acto realmente de otro planeta, agarrar y darnos a nosotras mismas todo el amor del mundo. Eh, en nuestras relaciones y vínculos, eso también va a florecer. Empezar por nosotras mismas, desde ahí yo creo que va a hacer toda la diferencia. En tener vínculos más saludables, en tener eh, incluso... Trabajos donde seamos más productivas. Porque vaya que un ambiente de amor hace toda la diferencia en, en, el, en el crecimiento de un individuo. Y tú ahorita te lo mereces. Nada más. Se lo merecen.
1: Nos lo merecemos.
0: Todas nos lo merecemos. <risa> <risa> bueno, Ay, eso, amiga, ha está... todo. eso ha sido todo por hoy, chicas preciosas. Eh, esperamos que estén felices en sus casas, o al menos poco preocupadas, esperemos que estén tranquilas eh, les queremos agradecer por estar con nosotras, les queremos agradecer por, por, por estar ahí, por habernos por habernos escuchado todos estos episodios, por eh, pucha, ser, ser parte de este círculo eso fue todo por hoy, recuerden que nos pueden seguir como las hijas de Baúbo en Instagram si nos escuchas, nos puedes escuchar por Anchor nos puedes escuchar por Spotify como las hijas de Baúbo.
1: sí y si te gusta nuestra propuesta no te olvides de comentarnos y compartir
0: y recuerden también que todas somos hijas de Baúbo, la diosa de la risa la que nos devolvió la primavera y que reír también es resistir
1: que les vaya bien estos días que nos quedan en casa. Paciencia, muchísima paciencia y hasta la próxima.
0: Un beso, chicas. Chao. a Para mí.
1: Y me siento bien. Peces en el mar Sabes que
0: sentí Río Cortés